ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو پہلی بات یہ کلیئر کر لیں کہ اج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان کیا ہے اسی عنوان کے اندر اندر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اہمیت اور مقصد یہ فضائل مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکچر نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں جس طرح ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ اس میں فضیلت بیان ہوگی لیکن وہ فضیلت کا وہ پہلو بیان ہو رہا ہوگا جو عموماً علماء کرام بیان نہیں کرتے ایز فار ایز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت از کنسرن آپ کی پرسنالٹی از کنسرن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساری مخلوق میں انسانوں میں صرف ایک چیز ہی کامن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور باقی ساری مخلوق بھی اللہ کی مخلوق ہے بس اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کل ان نما انا بشر مسلکم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹیز یا آپ کی کوالٹیز ہماری طرح کی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیمیونٹی کلیم نہ کی جائے جیسا کہ عیسا بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے ڈیونٹی کلیم کی کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ کہا کیتھولکس نے اور پروٹیسٹنٹ نے کہا کہ وہ اللہ ہی ہے اور ان دونوں کا رب سورہ نسا اور سورہ معاہدہ کے اندر آیا تو یہ ہمیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان دیکھ کر کوئی آپ کے بارے میں یہ عقیدہ نہ بنا لے کہ یہ اللہ دنیا میں انسانی شکل میں آ گیا ناؤ باللہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اس طرح کا رشتہ ہے جیسے کہ بیٹے اور باپ کا ہوتا ہے اس کانٹیکس میں کہا گیا کہ آپ فرمائیں کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی شان وہ ہماری طرح ہے میں مختصر اگر فل بدی اس پہ گفتگو شروع کروں تو پوری رات آپ کو بٹھا کے صرف بخاری مسلم سے میں اگر چیزیں بیان کرنی شروع کروں فل بدی ود ریفرنسز تو رات ختم ہو جائے گی اور میرے ریفرنس ختم نہیں ہوں گے بس میں دو چار منٹ کے اندر اس چیز کو بھی کنکلوڈ کر دیتا ہوں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں تھیں لیکن ہماری طرح کی نہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اپنی پیٹ کے پیچھے سے بھی تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے 
تو ہم تو تھوڑے سے بوڑے ہو جائیں تو سامنے بھی نہیں دیکھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا کہ آپ کے یہاں پر آنکھ نہیں تھی آنکھیں دو آگے کی طرف تھیں لیکن آپ پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے 360 ڈگری کا ویژن آپ کو کلیر تھا یہ آپ کا موجزہ تھا اسی طرح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کسوف پڑھا رہے تھے سورج گرین کے وقت کی نماز اس نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ یوں بلند کیا اور پھر نیچے کیا صحابہ کرام علی مردوان نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج وہ عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالی نے مجھے جنت دکھائی جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور وہاں میں نے انگور کا ایک گوشہ دیکھا میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے اسے توڑ لوں لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کے دل پر کھٹکا ہوا اور نہ کسی شخص کو وہ بریف کر سکتا ہے ان نعمتوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نعمت پر پردہ رکھا اس صدی سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دکھاتا ہے اور آپ کا ہاتھ ہے ہماری طرح کا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو توڑنے کا بھی ارادہ فرما لیا یہ بخاری اور مسلم میں کسی چیز میں بخاری مسلم سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ صلاح دیبیا کے موقع پر جب صحابہ کرام علی مردوان پر پانی کی قلت ہوئی تو تمام صحابہ کرام علی مردوان نے ایک پانی کا پیالہ جمع کیا بھائی یہ موبائل میں رہ لے اٹھا لیں آپ لوگ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اگر کسی کو چاہیے ہونا تو وہ بعد میں مل جائے گی اس کی وجہ سے بعض اوقات یہ بیچ میں سگنل ڈسٹرب ہوتے ہیں اسپیکر کے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ و وسلم کے سامنے پیالہ پیش کیا گیا ایک پانی کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس میں رکھا اس ہاتھ میں سے انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے وضو کیا جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنے تھے تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا ہاں البتہ ہم اس وقت پندرہ سو تھے جنہوں نے ایک پانی کے پیالے سے وضو کیا جانوروں کو پلایا خود بھی پیا اور سٹور کر لیا یہ بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہماری طرح کے نہیں ہیں اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے کے بعد سو جایا کرتے تھے اور پھر اٹھ کر بغیر وضو کیے ہوئے فجر کی نماز کے لیے سنتیں پڑھ کے چلے جاتے تھے تو سعیدہ عائشہ نے پوچھا یار صلی اللہ آپ وضو کیوں نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے تو انبیاء کرام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا ہمارا ٹوٹ جاتا ہے سعید بکر صدیقہ بھی ٹوٹ جاتا ہے شیخ عبدالقاد جلانی کا بھی ٹوٹ جاتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو صحابہ کرام علی مردوان ایز اے پرفیوم یوز کرتے تھے اتنی خوشبو آتی تھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا کوئی ریشم کا کپڑا ایسا نہیں چھوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے زیادہ نرم ہو اور میں نے اتر دان 
جو اتر بیچنے والا اتار ہے اتر دام کے اس میں سے ایسی خوشبو نہیں سن گی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آیا کرتی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے بال مبارک تقسیم کروائے صحابہ اکرام میں تبرکن اور سیدنا طلحہ کی ڈیوٹی لگائی لیکن آج پاکستان میں کچھ بدبخت پیدا ہوئے ہیں جو عشق رسول کے نام پر یہ ساری حرکتیں خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں اپنے منہ کی ہڈیاں تقسیم کر رہے ہیں اپنے بال تقسیم کر رہے ہیں اور نعرے سنے تو لگے گا دنیا میں ان سے بڑا عشق رسول نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ گستاخانے رسول ہیں پروفٹ کا پروٹوکول لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی اپنے بال تقسیم کیے ہیں تبرکن یہ پروفٹ کا پروٹوکول ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر کتاب شروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام علی مردوان کو اربا بن مسعود جو بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کفار کے سفیر بن کے آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام علی مردوان آپ کے وضو کا پانی نہیں زمین پر گرنے دیتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک لواب دان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی گراتے ہیں تو کوئی صحابی جو ہے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے اپنے ہاتھوں پر بال کے اپنے جسم پر ملتے ہیں اور اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا ٹپکا ہوا پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی سے اس کی تری مل کے اپنے جسم پر ملتے ہیں یہ سبحان اللہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو جان کر افسوس ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کا پروٹوکول اپنے مریدوں سے لے رہے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں جی صحابہ نے مرشد جڑے نے او اللہ کے نبی سنت تو اڑے مرشد اسی ہیں سانو اس طرح تسی تعظیم کرو ہم کہتے ہیں مرشد وہ ہے جس کو اللہ نے ہمارا مرشد بنا کے بھیجا ہے وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو غلطی نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے صحابہ کرام کے کسی بات کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی یا نہیں تو یہ جو لوگ جنت کی بشارتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں بھائی یہ جھوٹ کوئی نہیں فرمایا شیخ عبد القادر جلانی نے شیخ عبد القادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی جو ہمارے پاس صحیح سنا سے چیز پہنچی ہے وہ تو یہ کہتے تھے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت عید کا چاند نظر آ گیا انہوں نے کہا میری عید کا دن وہ ہوگا جب میں اپنا ایمان شیطان سے بچا کر قبر تک پہنچ جاؤں تو جو بندہ اپنے ایمان کی فکر میں ہے وہ لوگوں کو گارنٹیاں دیتا پھرے گا اور قیامت والے دن جب کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی نفسہ نفسی کر رہے ہوں گے سفائش سوائے شفیع المدنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص شفاعت کرنے کا حق بھی نہیں رکھے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رجوع کریں گے اس کو امام احمد بریلوی صاحب نے بہت پیارے شعر میں کہا مجھے ان سے اکثر چیزوں میں اختلاف ہے لیکن ان کے شاعرانہ کلام میں کچھ ایسے شعر ہیں جو مجھے پرسنلی پسند ہیں جو قرآن اور سنت کی باؤنڈری میں کیونکہ ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی ہے سلف کی طرف سے کہ اچھی بات کسی کی بھی ہو وہ لے لی جائے وہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یہ بخاری و مسلم کی متوقع ابراہیم علیہ السلام جو سب سے لاڈلے نبی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 
اس کائنات میں اللہ کے سب سے لادلے بندے ہیں جن کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قیامت والے دن رجوع کریں گے شفاعت کے لیے تو یہ میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں جو آپ کو بشر یا انسان نہ مانے وہ کافر ہیں لیکن ہماری طرح کے نہیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسال کے روزے رکھا کرتے تھے وسال کا روزہ یہ ہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ پھر اس کو افطار کیے بغیر اگلا روزہ کانٹینیوس کنزیکٹو روزے سارے کرام علیہ رضوان نے بھی رکھنے شروع کیے لیکن دو دن کے بعد ان پر بے ہوشی کا عالم تاری ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا ائی مسلی تم میں سے کون میری مثل ہے کسی نے نہیں کہا کل ان نمانا بشر کیونکہ ان کو پتا تھا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے اور آپ پوچھ بھی رہے ایو کم مسلی قرآن ان سے زیادہ کون جانتا تھا انہوں نے نہیں پڑھا کل ان نمانا بشر انہوں نے خاموشی اختیار کی پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اب اس کو کون بریف کر سکتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کے حالات منکشف کیے وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے سارے کرام بھی وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس رک گئے سارے کرام نے پوچھا یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ایک پیشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا اب قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نہ سیدنا وقت صدیق کو نظر آیا نہ سیدنا عمر کو نظر آیا نہ سیدنا عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین کو نظر آیا نہ صحابہ کرام کو نظر آیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا تو اب بدبختی ہے ان لوگوں کی کہ جو چودہ سو سال کے بعد اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قبروں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حالات میں منکشف ہیں میں چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا بزرگ لے آئے آپ اور یہاں پر وہ سو جائے اور خراٹے لینا شروع کر دے اور میں اس کے سامنے کو حضرت صاحب میری بات سنے حضرت صاحب میری بات سنے آہستہ آہستہ وہ میری بات سن لے گا حالانکہ زندہ ہے تو قبر میں جا کے کیسے سن لے گا ہاں قبر میں وہ چیزیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں جیسا کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے وہ سارے سنتے ہیں چاہے حضرت صاحب ہے چاہے غیر حضرت صاحب ہے چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے وہ کرامت نہیں ہے وہ سب سنتے ہیں لہذا میں یہ ساتھ ساتھ عقیدے کی بھی اصلاح کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمام چیزیں جانتے تھے تو خود نہیں جانتے تھے آپ کو خود علم غیب نہیں تھا نہ آپ نے کبھی دعویٰ کیا قرآن میں آتا ہے نبی تم فرماؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ میں غیب خود نہیں جان سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مطلع کیا جاتا تھا جس چیز پہ بتایا جاتا تھا وہ آپ کو پتا ہوتی تھی جو نہیں بتایا جاتا تھا نہیں علم میں ہوتی تھی لیکن آج ہم فیتا لے کے یہ نہیں ناپتے کہ یہ پتا تھا یہ نہیں پتا تھا یہ بھی نہیں کرتے یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز بتائی جاتی تھی وہ آپ کے علم میں آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی غیب کی خبریں کھولی جاتی تھیں تو یہ ایک ڈیٹیل سے ٹاپک شروع ہو جائے گا میں ساتھ ساتھ تھوڑی اصلاح کر رہا ہوں اور صحیح بخاری کتاب شاداب میں ایک حدیث موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کے بارے میں ایک ضعیف روایت مشہور ہے کہ انہوں نے چھ سو میل دور جو ہے وہ ساریہ نامی ایک جرنیل کو جس نام کا جرنیل ہی کوئی نہیں تھا حضرت عمر کی فوج میں اس نام کا کوئی جرنیل ہے ہی نہیں تھا اس کو پکارا اس کو دیکھا انہوں نے چھ سو میل آواز سن لی اور یہ وہ بھائی میرے یہ سب باتیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں اس کے مقابلے میں صحیح بخاری میں یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر ہی کہتے ہیں دیکھیں اللہ نے کیسی حفاظت کی ہے اس عقیدے کی 
کہ جب تک اللہ کے نبی ہم میں موجود تھے ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا اللہ تعالی ہمیں وہی کے ذریعے بتا دیتا تھا اور جب سے اپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہم تو لوگوں کی شکلوں پہ ہی فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے لہذا جو شخص یہ مانتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کوئی بزرگ یا کوئی نیک آدمی کسی کا دل کا حال جان سکتا ہے یا غیب کی خبر بتا سکتا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اس میں غلام احمد کا دیانی میں انیس بیس کا بھی فرق نہیں ہے غلام احمد کا دیانی کہتا تھا میں نبی ہوں وہ دجال اس پہ سارے مولویوں نے فتوا لگا دیا اور اسی طرح کی باتیں باقی سارے کرتے آئے ہیں صوفیاء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو دعوے ختم ہی نہیں ہوتے غلام احمد کا دیانی کو بھی شرمندہ کرتے ہیں وہ دعوے اور اس نے اپنی کتابوں میں صوفیاء کے والے بھی دیے ہیں کہ ہاں جی میں نے کون سا نیا کام کیا یہ بزرگ بھی آپ کے یہ کرتے آئے ہیں اس سے صرف یہ غلطی ہوئی جس کو میں چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ یہاں دو شراب کے گلاس پڑے ہوں ایک بھائی کہے کہ میں انگوروں کا جوس پی رہا ہوں اس کو کوئی برا نہیں کہے گا کوئی تحقیق بھی نہیں کرے گا دوسرا کہ میں شراب پینے لوگیں گے یہ خراب ہے تو صوفیاء نے وہی شراب جو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا وہ انگوروں کا جوس کہہ کے مار دیا جبکہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ واضح کیا اس وجہ سے یہ فتوے کے اندر آ گئے اور آپ یہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں جو آج کا میرا ٹاپک تھا یہ میں نے ساری تمہیدی گفتگو اس لیے کی کہ میں اس فضیلت کو ایڈریس کر دوں جو کہ عوام کے اندر مشہور ہے کہ جی فلانا گستاہ رسول فلانا کہندا ہے نبی ساڑے آر نے وہ تو بھائی نبی وسلم کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ ناؤز باللہ جادوگر ہیں پاگل ہیں یہ سب جھوٹ بولتے تھے اصل یہ کہ بات آ کر کوئی سنے تو پتا چلے گا گستاخ رسول ہے اور لیکن اس میں حوصلہ ہونا چاہیے بات سننے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء کی ایک سو پینسٹھ نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کی بے ست کا مقصد بیان کیا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے یہ اب ٹیکنیکل گفتگو ہونے لگی ہے نبوت کے منصب کے اوپر سورت النساء آیت نمبر ایک سو پینسٹھ رسول مبشرین و منظرین ہم نے رسول بھیجے خوشخبریاں سنانے کے لیے جنت کی اللہ کی نعمتوں کی اور ڈر سنانے کے لیے قبر و آخرت کا اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ کا تاکہ اللہ پر حجت نہ رہے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اللہ کے خلاف بعد رسول رسولوں کے آ جانے کے بعد وکان اللہ عزیز حکیمہ اور بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ قیامت والے دن کوئی اللہ کو بلیم نہ کر سکے کہ اللہ رسول آتے تو ہم ہدایت قبول کر لیتے کوئی حجت قائم نہ رہے یہ ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد لیکن ساتھ ہی فرمایا وکان اللہ عزیز حکیمہ بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے وہ ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہے وہ انبیاء کرام کے بغیر بھی لوگوں کو ہدایت دے سکتا تھا لیکن یہ اس کی حکمت ہے عزیز حکیمہ کہ اس نے پروفٹس کے طریقے سے لوگوں تک ہدایت پہنچائی محتاج نہیں ہے یہ اہل سنت کا اجماع یقید ہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالی رسولوں کا محتاج نہیں ہے اس کے بغیر بھی ہدایت دے سکتا ہے انبیاء کرام کو دی ہے نا انبیاء کرام کو جو بلٹ ان ہدایت انسٹنکٹ میں ڈالی بغیر کسی رسول کی ڈالی نا لیکن یہ اللہ نے اپنی حکمت دنیا کو جیسے اسباب کے ساتھ جوڑا 
اسی طریقے سے دین کے کام کو اس طرح انبیاء اکرام کے سلسلے کے ساتھ جوڑا اب دوسری چیز سپیشلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں تمام انبیاء اکرام تو آئے خوشخبریاں اور ڈر سنانے کے لیے ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پرٹیکولر کیا منشن ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جب اٹھایا گیا تیتیس عیسوی کے اندر اس کے تقریباً ساڑھے پانچ سو سال کے بعد پانچ سو اکتر عیسوی میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں فطرت کا پیریڈ یہ توئے والی فطرت نہیں ہے یہ تے والی ہے ایسا گیپ جس کے اندر کوئی پروفٹ نہ آیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرماتا ہے سورت المائدہ کی انیس نمبر آیت میں یا اہل کتاب اے یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب پد جا اکم اور رسول بے شک ہمارے پاس آپ کے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں جو تمہارے سامنے بالکل واضح چیزیں بیان کرتے ہیں یعنی دین کے احکام الافت رتم منر رسول جبکہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ کچھ عرصے سے رک چکا تھا ان تقولوما جا ارامم بشیر ولا نذیر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پروفٹ کیوں نہیں آیا پانچ سو سال سے ہم اس کی دعوت کو قبول کرتے فقط جا تم بشیر و نذیر پس اب جان لو کہ تمہارے پاس ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں واللہ علا کلی شہین قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اسی ٹاپک کو مزید ایلوبریٹ کیا گیا ہے سورت العراف کی ایک سو ستاون نمبر آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود تھیں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خوشخبریاں دیتے چلے آئے اس کا ذکر یہ سورت العراف کی آیت نمبر ایک سو ستاون میں ہے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيِّ اُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَقْدُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ وہ لوگ جو کہ اس رسولِ امی کو وہ رسول کہ جو کسی انسان سے نہیں پڑا ہوا جس کو اللہ نے تعلیم سکھائی ہے اس کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں الَّذِي يَجِدُونَهُ مَقْدُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ یہ اس ہستی کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر یہ پاتے ہیں تورات اور انجیل جیسی کتابوں کے اندر ان صحیفوں میں یا امرحم بالمعروف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وہ عن المنکر اور ان کو برائی سے منع کرتے ہیں وہ الطیبات اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی پرسنل پسند پر انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا اسی وجہ سے یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے حالانکہ حلال ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ عمران میں چیلنج بھی کیا یہودیوں کو لاؤ تو رات تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے یہ تو یعقوب علیہ السلام کی پرسنل ناپسند تھی ہم نے حرام نہیں کہ کیا تھا تو وہ حرام کر چکے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو حلال کیا وہ ہے تو نہیں تھا حرام لیکن ان کے کانٹیکس میں تھا تو وہ حرام کرتے ہیں حلال کرتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو وہ یو حرم اور حرام کرتے ہیں خبیص اور گندی چیزوں کو کہ ان چیزوں سے بچو وہ اسرحم اور وہ ان سے جو بھاری بوجھ ہے وہ دور کرتے ہیں 
ول اغلال التي كانت عليهم اور وہ زنجیروں کے توپ جو ان پہ پڑے ہوئے تھے وہ بھی ان سے دور کرتے ہیں فرسودہ خیالات اور عجیب و غریب قسم کی رسومات سپرسٹیشنس کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست ہے شیشہ ٹوٹ جائے تو نحوست ہے یہ تمام جو چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے ذہن میں بنائی ہوئی تھی یہ تمام بوجھ ان سے دور کرتے ہیں یہ معاشرے کی زنجیریں وہ توڑ کر حق بات ان تک پہنچاتے ہیں فلزین آمن بھی بس جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں ان کو اب چار کام بتائے جا رہے ہیں اسی آیت کے اندر یہ پوری آیت نہیں ہوئی ہے اب یہ ہمیں ایڈریس ہو رہا ہے کہ اب یہ پروفٹ کے آنے کے بعد آپ کی کیا ذمہ داری ہے واٹ ضرور ہو کہ آپ ان کی تعظیم کرو پہلی چیز عزت کرو جو قرآن پاک میں آیا لا طرف اسواتم فو کا سعت نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہیں کرنی عزت پہلی شرط یہ کرنا ہے ون رسا اور جو لوگ ان کی مدد کریں گے مدد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ فلاں المدد فلاں المدد فلاں اس طرح کی آئٹیں لے کے تو وہ غیر اللہ سے مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں مدد مراد یہ ہے کہ جو لوگ دین میں ان کے ساتھ جو ان کا ہاتھ بٹائیں گے آج بھی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں میں عام کرتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رسول اللہ کا مشکل کشا ہو گیا یہ اسباب کے معنوں میں ہے اس کو لے کے تو یہ یا علی مدد کا نعرہ یا فلاں کو پکارنا غیر اللہ سے دعا مانگنا یہ ثابت نہیں ہوتا تو جو ان کی مدد کریں گے دو چیزیں اور اتباع کریں گے پھر اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے کون سا نور قرآن جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا اس کی اتباع بھی کریں گے تو یہ لوگ فلا پائیں گے کہ جو ایمان لے کر آئے نمبر ایک نمبر دو نبی سم کی عزت کریں نمبر تین ان کے دین کی مدد کریں اور نمبر چار قرآن پاک جو نور ساتھ اترا ہے اس کی پیروی کریں وہ لوگ ہوں گے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہوئی اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے پہلے جتنے بھی امبئی انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ خاص قوم یا نسل یا قبیلے کے لیے آئے اسی لیے ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس چیز کو کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے سورت النحل کی آیت نمبر چھتی میں ولاقد ولاقدی کلی امت رسولہ بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا کیا دعوت دے کر امی عبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی وجتانی بتاحوت اور شیطان اور جھوٹے خداؤں کا انکار کرو یہ ہے پرائمری مقصد تمام انبیاء کرام کو بھیجنے کا اور ہر قوم میں عبادت اللہ کی اور یہاں میں یہ زندن چیز عرض کر دوں عبادت دو چیزوں کا نام ہے ایک تو ہماری عبادات ہیں جیسے نماز روزہ حج زکات یہ قربانی یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ایا کا نا بدھو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نستعین اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں ظاہری اس باب کو ہم اختیار کر سکتے ہیں متعاون البر و تقوا قرآن پاک میں آتا ہے نیکی پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو لیکن غائب میں مدد کے لیے پکارنا دعا کرنا اسی کو تو دعا کہتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین نہ کسی نبی کو پکار سکتے ہیں دعا کے لیے نہ کسی فرشتے کو پکار سکتے ہیں دعا کے لیے نہ سیدنا علی کو پکار سکتے ہیں نہ کسی بزرگ کو پکاریں گے اللہ کو اللہ کی مرضی فرشتے کے ذریعے مدد کرے کسی نبی کی روح کے ذریعے مدد کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اینڈ پہ رہنے دے 
تو یہ کہنا جی فلاں کو ازن مل گیا اللہ کی طرف سے میں کہتا ہوں ازن ملنے کے بعد بھی ہم نہیں پکار سکتے یہ فرشتے جو ہیں بارش نہیں برساتے اللہ کے ازن سے تو بارش کے لیے ہم فرشتوں کو پکارتے ہیں یا اللہ کو تو فرشتوں کو تو اللہ نے اختیار دیا بارش برسانے کا تو فرشتوں کو پکارنا چاہیے نا اور بھائیوں جب فرشتوں کو نہیں پکارا جا سکتا بارش کے لیے تو ہم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں فرشتوں کا تو اختیار قرآن میں موجود ہے تو پکارنا اللہ کو اللہ کی مرضی جیسے بخاری شریف کتاب الوکالا میں حدیث ہے کہ جب کوئی آئٹل کرسی پڑتا ہے اللہ کو اس کی حفاظت پر فرشتہ مقرر کر دیتا ہے لیکن فرشتے کو پکار نہیں سکتے اس طرح کی مثالیں دیکھ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد یہ غیر اللہ سے مدد نہیں ہے یہ تو اللہ سے مانگا اللہ نے دی کا نستعین انہیں جی کچھ حقیقی ہوتی ہے کچھ مجازی ہوتی ہے تو پھر عبادت بھی کچھ حقیقی ہوتی ہوگی کچھ مجازی حضرت علی کی مجازی عبادت ہو سکتی ہے حقیقی صرف اللہ کی ادھر کہیں گے نہیں تو اسی ایک آیت میں ایک ہی لفظ ہے ایا کا نابدو صرف تیری عبادت و ایا کا نستعین اور صرف تجھی سے مدد غائب میں مدد دعا دا اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایا کا نستعین ہم دعا صرف اللہ سے کرتے ہیں بھائیو یہ اپنا آپ ٹھیک کر لو آج بھی میں سن رہا تھا صبح فجر کے وقت لوگ جو ہے وہ سلاط اسلام پڑھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگ رہے تھے یا شفیع المزنبین فریاد ہے استغفر اللہ شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے نزدیک سب سے حساس معاملہ شرک کا ہے سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے آیت نمبر بہتر میں ان نہ میں یشرک بلّہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ انصار بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جدت اس کے اوپر حرام کر دی ہے اور اس کا وہاں پر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الابلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا صحیح مسلم کی حدیث ہے جس مسلمان کے جنازے میں چالیس ایسے مسلمان شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں اللہ اس کی مفرت کر دے گا شفاعت قبول کر لے گا اس کا مطلب ہے جنازہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے شرک ختم ہو چکا ہے شرک ختم ہو چکا ہے شرک صرف ایک گروہ سے ختم ہوا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میری عمر کا صرف ایک گروہ قیامت تک ہاتھ پہ قائم رہے گا باقی پتھر تو دولک میں جانے ہیں وہ بشارت جو ہے نا کہ میری عمر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اس وقت صحابہ کرام وہ ایک گروہ تھے صحابہ کے بعد جب فرقے بنے تو جو صحابہ کے پیٹرن پہ چل رہا تھا وہی صرف محفوظ ہے دوسرے تو شامل ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انل حق کے نعرے لگائے ہیں یہ حلولیا کا جو فرقہ ہے اس کو خود صوفیہ نے مشرک ہے علی بن عثمان ہجویری صاحب نے کش الماجوم میں لکھا ہے کہ حلولیہ مشرک ہے یہ کہتے ہیں اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے تو ہے تو مسلمان تھے وہ تو شرک تو کرتے تھے تو یہ ایک لانا سے ٹاپک ہے اس میں ہم نے ریسرچ پیپر لکھے لیکن میں یہ چیز بتا رہا ہوں اور دو دفعہ قرآن میں مینشن ہوا ہے ان اللہ اللہ یق پھر یشرک کبھی اللہ بے شک اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ یک پھر مادون اس کے علاوہ جو گناہ اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا اوپر لفظ نہیں وہ بھی لیکن امید ہے اور قربان جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے جن کے بارے میں صحیح مسلم میں عدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق جامعہ تنمزی میں 
صحیح قول موجود ہے سیدنا علی کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن میں سب سے بڑھ کر محبوب یہ آیت ہے ان اللہ لا یغفر کبھی کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا ہر گنا معاف کر دے گا شرک معاف نہیں کرے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں شرک نہیں کرتا اللہ میرے باقی گناہوں کو معاف کر دے گا اور آج افسوس کی بات ہے حضرت علی کا نام لے کے سب سے زیادہ دنیا میں اس روئے عرض پہ شرک ہو رہا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ خیبر کے موقع پر متا کو اور گدوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا اور حضرت علی کا نام لے کے لوگ متا کر رہے ہیں اب دیکھیں کتنی حکمت ظاہر ہوئی کہ وہی حدیث ہے انہی سے روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب و ذکر چیپٹر میں حدیث موجود ہے اور جامع ترمزی میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے آ جائے اور اس کے نام مال میں اگر یہ گناہ نہ ہوا کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا میں اتنی ہی مغرت کے ساتھ ملوں گا جتنے اس کے گناہ ہوں گے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی بھائیو ایک ہی تہیا کرو شرک نہیں کرنا کسی نو کا شرک نہیں کرنا جہاں شائبہ بھی شرکا ہو اسے پیچھے ہٹ جانا ہے دعا صرف اللہ سے کرنی ہے نہ سیدنا علی سے کرنی ہے نہ سیدنا شیخ عبد القادر جلانی سے کرنی ہے نہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا سن رہے ماجہ میں صحیح حدیث موجود ہے سن ابھی دعود میں بھی موجود ہے ایک صحابی حضور کو سجدہ کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا وہ صحابی حضور کی محبت میں تو سجدہ کر رہے تھے آپ اجازت دے دیتے عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والا تھے ان جی عملہ گاریاں اس چلے نبی صلی اللہ اجازت دے دینی چاہیے سی آپ فرمایا فوراً سار اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا جی وہ کوفے جو کوفے کے میں گیا تھا یہ نجدی سارے یہ نجدی وہاں سے نکلے کوفے سے عراق میں سے کوفے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے حکمران کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے خیال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کون حقدار ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز سمجھتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ تعظیمی کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا تو جب سجدہ کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ نہیں دی ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناؤد باللہ اپنی گستاخی کی ہے کہ اس آبی سجدہ کرنے لگے تھے تو ان کو سجدے سے روک دیا نہیں آپ نے باؤنڈریز بتائی ہیں لہذا آج جو شخص نبی صلی اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے وہ نبی صلی اللہ کی گستاخی کرتا ہے پھینٹی لگ جانی ہے اس کی بخاری اور مسلم کی متقل حدیث ہے میرے اوزے کوسر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کے میں ازائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچانتا ہوں گا میں ان کو حوزے کوسر سے جب پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے امت ہی ہے تو بتایا جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدتیں جاری کر دی تھی اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے سخن سخن لمن گئی ربادی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہمارے سامنے بزرگیاں آڑے آ جاتی ہیں ایڈے بڑے بزرگ کس طرح غلط ہو سکتے ہیں اسی کہنا سارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں سوائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وہی تھا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری مسلم میں مرتد ہو گیا تھا عیسائی ہو گیا تھا دفنایا جاتا تھا زمین قبول نہیں کرتی تھی نبی کی صحبت میں ہونے کے باوجود وہ مرتد ہو گیا بھائیو کس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس کو پکڑے جس کی گارنٹی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرٹیکولر منصب بیان ہوا سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس میں ومار سلّہ کا اللہ کافتاسی بشیر و نذیرا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے 
ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ولاکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نا واقف ہیں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری انسانیت کے لیے سورۃ الانبیاء کے اندر آتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین 107 نمبر ایت میں کہ ہم نے نہیں بھیجا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے تمام جہانوں کے لیے اور الحمدللہ ایسا ریگارڈ کیا ایسا ریگارڈ کیا کہ پھر کسی کو آپ کے بعد بھیجنے پر بھی پبندی لگا دی کیسا ریگارڈ ہے کہ یہ کلائمیکس ہے پروفیٹس کا اور وہ سورت الازاب کی آیت نمبر چالیس میں آیا ما کان محمد ابا احدم من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں نبیوں کی مور بھی ہیں مور ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے اس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی اور خاتم بھی ہیں ختم کرنے والے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے بہت خوبصورت بلڈنگ ہو لوگ گزرے اس بلڈنگ کی تعریف کریں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور لوگ کے اگر یہاں پر وہ اینٹ لگ جائے تو یہ بلڈنگ پرفیکٹ ہو جائے وہ ایک اینٹ میں ہوں تو غلام قادیانی دجال کہاں سے آ گیا جب جگہ یہ ایک اینٹ کی ہے تو یہ جو اس نے ترجمہ کیا مور ہے یعنی حضور کے بعد کوئی بھی آئے گا وہ حضور کی مور سے آئے گا جیسے سفیان نے یہ کہا نا کہ حضرت علی دی مور لگ دی ہے تو پھر ولی بن رہا ہے انہوں نے کہا جی نبی دی مور لگے گی تو امتی نبی آئے گا یہ سیم اینالوجیز وہاں سے چلی ہیں مور لگتی ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں حدیث نے مزید بریف کیا بھائی ایک ہیٹ کی جگہ خالی دوسری ہیٹ کہاں سے لگ سکتی ہے اور سن نبی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے ہر شخص کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں آزم فرمایا کہ حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں آخری نبی ہوں نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کیٹاگوریکل ڈنائے ہے آج اس کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی کشف نہیں کوئی الہام نہیں کوئی غیبی خبر نہیں سوائے ایک چیز کے وہ خواب ہے اور وہ بھی آج کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوں گے یا اللہ کی طرف سے اس کو بھی پھر حدیث پہ ہی چیک کرنا ہوگا قرآن پہ ہی چیک کرنا ہوگا یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ کی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں بزرگ کے قبر کی مٹی چاٹو تو تمہیں فیض مل جائے گا پوری زندگی آپ وسلم تو اپنے لیے دعا کرتے رہے الموتا امام مالک میں صحیح سرح سے موجود ہے مسند امام احمد میں اللہ تجری اللہ ملاد تجال قبری وسن بدو اے نبی اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا کہ لوگ پوچھنا شروع کر دیں تو آپ خواب میں آگے یہ کہیں گے کہ جا کے باہول ملتانی کہ جو ہے وہ جا کے مزار کی قدم بوسی کرو یہ لکھا ہوا کتابوں میں فلاں کو اسلامی بھائی کا بیان ہے اس کو خواب میں آیا پھر وہاں پہ اجتماع ہوا یہ سب جھوٹ ہے بھائیو اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بریلوی دیوبندی کا خواب نہیں مانے گا دیوبندی بریلوی کا نہیں مانے گا یہ دونوں الحدیث کے نہیں مانے گا الحدیث کے خواب نہیں مانے گے تو خواب کیوں پیش کرتے ہو پھر قرآن و سنت نبی صلی دین مکمل کر گئے تو امت کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت بریلوی دیوبندیت اہل دیس سے اس سے بالا تر ہو کر اسلام کے رشتے پر دیکھیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں کیسے اپنی ورکنگ کریں گے وہ منصب ایک آیت میں بیان ہوا سورہ علی عمران کی آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میں لقد بارہ نبی الاول کا دن بھی آ گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا احسان ہوا مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں ایک رسول کو بھیجا 
من انفسهم انہی کے اندر سے یتلو علیہم آیاتہ جو قران کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں و یزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں قران کے ذریعے و یعلمہم الکتاب والحکمہ اور پھر تزکیہ کے بعد ان کو کتاب اور حکمت یعنی قران اور حکمت بھی قران اور اس کے بعد سنت بھی سکھاتے ہیں و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قران اور سنت کے ذریعے کایا قلب کی اور لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ صاف اور پاک کیا اب میں جلدی جلدی کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ میں نے وہ 30 منٹ لکھا تھا لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ ایک گھنٹہ اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ایک گھنٹے کی گفتگو ہو اب اس میں میرے پاس تقریبا 11 منٹ رہ گئے ان الدین عند اللہ الاسلام سورہ ال عمران ایت نمبر 19 دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ اف اللہ از اسلام اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے نہ بریلویت ہے نہ دیوبندیت ہے نہ وہابیت ہے نہ شیعت ہے اسلام اس کے علاوہ کوئی نہیں اور سورہ عمران میں پھر پچاسی نمبر آیت میں جا کے اس کو مزید کھولا جو ہمارے منج پہ بھی لکھی ہوئی ہے یہ مارا منج کیا ہے اسلام کا منج ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنِ الْخَاسِرِينَ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے ایسا شخص قیامت والے دن خزارہ پا جائے گا قبر میں کیا سوال ہوگا تیرا فرقہ کونسا ہے یا ماں دینوں کا سوال ہوگا تو ہم کیا کہیں گے دین البریلویت دیوبندیت وحابیت قبر میں جا کے ساروں نے یہی کہنا ہے اسلام لیکن وہی کہیں گے جو باہر بھی اسلام کہتے ہیں جو بندہ کہتا ہے وہی زبان پہ فلبدی چڑھ جاتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بریلویت دیوبندی اور اہل دیس یا یہ سب لوگ کافر ہیں ناؤز باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا نہ میں ان, ان ناموں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بدت ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے بالا تر ہو کے ہمیں اس ٹائٹل کو لینا چاہیے جو اللہ تعالی نے سورۃ الحج کے آخری رکوع میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی هذا کہ اللہ تعالی نے تمہارا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام بہت پہلے مسلمان رکھا تھا اور اس قران میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے جماعت المسلمین کی نہیں میں بات کر رہا مسلمان کی بات کر رہا ہوں جماعت المسلمین جو ہے وہ اس بنیاد پر باقی مسلمانوں اور اہلِ قبلہ کو کافر کہتے ہیں حالانکہ تکفیر کی اجازت نہیں ہے ہم تو شیعہ کی بھی تکفیر نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا فلاں فلاں عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کیونکہ یہ ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو واضح طور پر کل کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا شروع کر دیں یہ حرکت غلط ہے اس کی وجہ سے پھر نفرتیں پھیلتی ہیں آپ کہیں گے تو کافر ہوگے گا تو کافر اب آپ اس کو سمجھا لیں اور نہیں سمجھے گا اور سورت اللہ نام کی 150 نمبر آیت یہ موسٹ موسٹ سینسٹیو آیت ہے ان الذین فرقوا دینہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے وکانو شیعان اور گروہوں میں بٹ گئے لستمنہم فی شئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے دیکھیں استغفراللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں فرقے بنانے والے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور پاکستان میں ہم نے انڈیا کے دو شہروں کے نام پر فرقے بنا کے مسجدوں کے باہر لکھے ہوئے نام دیکھ لیں آپ انڈیا کے شہروں کے نام ہیں باری مسجدوں میں لکھے ہوئے مسئلے کے حقہ اہل سنوہ جماعت دیو بند یہ انڈیا کے شہر ہے اس کی بجائے صرف لکھ دیا جائے اہل سنت یا اس کو بھی چھوڑ دیں صرف لکھ دیا جائے آزہ بیت اللہ کافی ہے سمجھایا جائے امت کو جوڑے بجائے توڑنے کے اس کی بنیاد کے اوپر پھر فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ ان کے پیچھے نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں وہ کافر وہ کہتے ہیں وہ مشرق وہ کہتے ہیں وہ گستاخ رسول اے مامان گستاخ و فلانے بس یہ گیم چل رہی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات سے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ساری گیم مولویوں کی شروع کی ہوئی ہے 
مولویوں کی روٹی اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ آپس میں ہم لڑتے رہے تب ہی تو مسجدیں چلیں گی نا ایک بندہ مسجد میں کھڑا ہو گیا جی میرا کسی فرقے کا تعلق نہیں ہے میں ان تعلمات پڑھا رہا ہوں چک کے باہر سٹن گے کہہ کہ مسجدیں بڑی بریلویاں تھے پہلے تو کیڑا آنا میں مسلمان مسجد اہل حدیث ہے بھائی تو کتنے آگے مسلمان واڑا ہے بچ کوئی مسلمان نہیں واڑ سکتا وہ آیا نا عبد الرحیم گرین انگلینڈ سے پاکستان میں اس کو کہتا ہے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان گمراہی کا قلعہ ہے حقیقت بتاؤں جتنی گمراہی ادھر ہے نا جالیت دنیا کے کسی ملک میں نہیں جتنی فرقہ واریت یہاں پہ کہیں نہیں ہے تو پاکستان آیا وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان آیا میں نے دیکھ مجھے تو کوئی مسلمان نہیں ملا ادھر اس نے کہا کیا ہوا جی اس نے کہا جی میں جس سے پوچھتا ہوں کہتا میں بریلویوں کو کہتا میں دیوبندیوں کو کہتا ہے الحدیث ہوں اس کو نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے فرقوں کے نام ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمان کہنے والا مجھے کوئی نہیں مسلم ملا وہ واپس چلا گیا اور یہ کتنا بڑا المی ہے کتنا بڑا المی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بریلوی جو بندی آلہ دین مسلمان نہیں ہے لیکن کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹائٹل جو اللہ نے دیا ہے وہ بیک میں جی ہم قبر پہ جاتے ہیں تو بیک میں کیدہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ نے بیک کیوں کیتا ہویا جے سامنے اللہ کو نہ منگو تو یہ بیک میں کیدہ کیوں ہم مسلمان ہیں سامنے لے کے آؤ مسلمان ہو وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرو کہ ہم ہیں مسلمان ہو اور اب صورت الانام کی 153 نمبر آیت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم امام احمد میں حدیث موجود ہے آپ نے زمین میں ایک لکیر کھینچی ایسے سیدھی اور دائیں بھی ایسے ایک لکیریں کھینچی بائیں بھی ایسے جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام ایسے ایک درمیانے لائن اوپر بھی یوں لائن ایسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لائن پہ یوں انگلی کھینچی اور آپ نے یہ آیت تراوت کی سورت الانام کی آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَا یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا وہ راستہ جس پر تیرے انامیافتہ لوگ چلے راستے نہیں کہا گیا راستہ ایک ہی ہے سرات مستقیم ایک ہے یہ نہیں سیدھے راستوں پر چاروں ہی آکھنے چاروں امام ہی آکھتے ہیں چار راستے کیسے راستہ تو ہے یہ ایک ہے ایک دن سرات المستقیم اور وہ ایک راستہ کس کو ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرات اللہ دین انام تعلیم اس راستے پر جس پر لوگ چال کے انامیافتہ قرار پائے کس کے راستے پر چال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کون ہے انامیافتہ قرار پائے صحابہ اکرام اس کے بعد تو ہمیں کوئی گرنٹی نہیں کیونکہ اس میں ماضی کا سیگہ انامیافتہ قرار پائے تو وہ تو وہی ہے قرآن ناظر ہوتے وقت تو وہی لوگ تھے یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلْ اور ادھر ادھر کی راستوں کی پیروی مت کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ راستے جو میں ادھر دودھر کے جو راستے لائنے ہیں یہ تمہیں رائے راست سے اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو آخرت کی جواب دے اسے اور آخری آیت اس کونٹیکسٹ میں جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے موں پہ بہت بڑا تماشا ہے کہ یہ قرآن میں آیت موجود ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے سورہ الامران کی ایک ستین نمبر آئے وَعَتَسِمُوا بِحَوْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو اور بھائیو یہ مسلمانوں کو اڈریس ہو رہا ہے اتنی باتیں کر کے بھی کئی لوگ بال لوٹ کے کہیں گے انہیں جی کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہید ہے پھر پوچھتے ہیں وہ کون سا فرقہ ہے جو حق پر ہے ہم کہتے ہیں وہ فرقہ ہے جو کہتا میں کسی فرقے میں نہیں ہوں وہ حق پر ہے آپ مجھے بتائیں صحابہ اکرام علیہ مردوان حنفی تھے شافی تھے جعفری تھے مالکی تھے جو بندی بریلوی علیہ دیس تھے کیا تھے 
مسلمان تو آج بھی جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے نا تو وہ ہے مان علیہ وصحابی یہ نہیں کہ مسجد میں لکھا مان علیہ وصحابی اور باہر انڈیا کے شہر کا نام لکھا ہوا ہے اس سے مان علیہ وصحابی نہیں بنے گا مان علیہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق پر ہے جماعت صحابہ اکرام بھی اپنے آپ مسلمان کہتے تھے آج ہمیں بھی فخریا اور الحمدللہ یہ چینج آ رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں چینج کیا آ رہی ہے کیا پوری دنیا میں جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں اور امام میں بھی اسی وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دنیا میں مسلمان ان کو ویلکم کریں گے ورنہ آگے اور امام مہدی جو ہے وہ بریلویوں میں آگے دیوبندیوں نے کہنا ہے یہ مشرق ہے پانچ سو امام مہدی تو چودہ سو سال میں قتل ہو چکے آپ کو پتا ہے نا اس امت میں پانچ سو امام مہدی قتل ہو چکے ہیں جھوٹے ابھی بھی آیا تو قتل ہو جائے گا کیونکہ بریلویوں میں آئے گا تو دیوبندی کہیں گے مشرق دیوبندیوں میں آ گیا بریلویوں کہنا گستاخ رسول اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر اہل دیس میں آ گیا اور اگر تعلیم مقلد کرو ماؤں نہیں فائدہ اگلی گل باعث ہونا کیسے صحیح بات ہے اور جپان میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے نا مسلمان ہونے کے بعد ادھر سے ایک ہماری تبلیغی جماعت وہاں سے گئی انہوں نے کہا جی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے اس کے بعد بھی چار رہے ہیں جن کے اوپر سے ایک کو پکڑنا ہے تو وہ دوبارہ ہی کافر ہو گئے یہ بالکل جریدے میں بات چھپی ہے سعودی عرب میں سات سو سال تک چار مسئلے رہے ہیں کعبے کے اندر اللہ کا شکر ہے انیس سو پچیس میں اٹھا لیے گئے ہیں تو ویسے کہتے چاروں حق میں ہیں لیکن جب انفی پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ شافی کہتے تھے پیچھے تو ہندی نہیں آتی تو نیتھلے بندے نے اسی تے آتے بندے نے شافی پڑھ رہے ہوتے سن تو وہ کہتے تھے اثر کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوا اور پھر کہتے چاروں حق پہ ہیں یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے یہ تو اسی طرح میں کہوں یہ موبائل ہے یہ کہ یہ گاڑی ہے یہ کہ یہ موٹر سائیکل ہے اور آپ کہتے چاروں ہی حق پہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے دو جمع دو چار ہی ہوگا دو جمع دو تین نہیں ہو سکتا دو جمع دو پانچ نہیں ہو سکتا دو جمع دو سات نہیں ہو سکتا چاروں حق پہ نہیں ہے حق پہ ایک ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب فالوور ہیں وہ نبی ہیں باقی سارے امتی ہیں ہاں جو ان کے ٹریک پہ چلے گا ان کی تعلیمات ہمیں سکھائے گا اس کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما امام علیفہ رحمت اللہ لکھتے پورا ہونے تھوڑی سی بس رہ گئے امام انیفا رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد حمر رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے جتنے بزرگ ہیں ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن اور سنت کی ترغیب دلائی ہے اور سب نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن دیس کے خلاف ہو ہمیں چھوڑ دو ہماری بات کو دیوار پر مار دو یہ لو ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے عیسائیوں نے ان کے لیے ڈیونٹی کلیم کی عیسیٰ علیہ السلام کا قصور نہیں بلکہ عیسائیوں کا قصور ہے عیسیٰ علیہ السلام تو وجی ان پھر دنیا والا آخر ہے اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اب آخر میں میں وہ ایک آیت پڑھ کے تو اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور وہ آیت ہے جس کے نام پر ہم نے پورا پمفلٹ بھی رکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن سورت النام کی انیس نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم و القرآن لئن بِهِ ومن بلغ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرماؤ کہ اللہ نے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں تبلیغ کر دوں اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے وہ قرآن کو ہی لے کے چلے نہ فضائل مال سے تبلیغ کرے نہ فضائل سنت سے کرے نہ رحیق المختوم سے کرے نہ کسی بریلوی کی کتاب سے نہ دیوبندی کی کتاب سے نہ اہل اللہ کی کتاب سے قرآن اور اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں چار ہزار چار سو سات نمبر حدیث کتاب المغازی میں رسول اللہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے سیدنا طلحہ رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن نبی اوفا سے پوچھتے ہیں جو چھیاسی ہجری میں آپ وسلم کی وفات کے تقریباً پچہتر سال کے بعد فوت ہوئے کہ یہ بتائیے کیا اللہ کے نبی نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا 
وسیعت کیا گیا خلیفہ تو سیدنا عبداللہ بن نبی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی اور غدیر خم کی حدیث جو ہمارے منج پر لکھی ہے اس کو تو بیان کیا بغیر ہماری جو ہے وہ گفتگو نامکمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان غدیر خم کے مقام پر ایک خطبہ دیا جو صحیح مسلم میں چار حدیث ہیں کتاب الفضائل میں 6256 اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے وَاتَسِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہے جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اور زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابارتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ یعنی کہ حسن سلوک کرنا لہذا جن لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا یا ان کے بارے میں زبان درازی کی چاہے وہ سیدنا حسین کے خلاف کرتے ہوں یا سیدہ عائشہ کے خلاف اہل سنت ان سے بری ہیں چاہے یزید ہوں یا رافضی ہوں اہل سنت ان سے بری ہیں تو اہل بیت کو پکڑے کے اتنی دیا اہل بیت کا عدب کرنا ہے پکڑنا کس کو ہے کتاب اللہ کو اور کتاب اللہ کو پکڑنا سنت کو پکڑنا ہے کیونکہ حجت الودا کی جو حدیث ہے المستد الحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں 318 نمبر حدیث کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا میں اپنے بات تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت وہ ہوگی جو صحیح احادیث سے ڈرائیو ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث الحمدللہ پہلے تین سو سال میں کمپائل ہو چکی ہیں ہمارے پاس صحیح حالت میں موجود ہیں الحمدللہ اور تمام مقابل فکر ان پر متفق ہیں خصوصاً دو کتابوں پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر اس کے علاوہ بھی جہاں بھی کوئی صحیح حدیث ہو کسی بھی دنیا کی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ جو کہ پہلے تین سو سال کے مہدسین نے اس کو صحیح کہا ہو وہ ایکسپٹیبل ہے الحمدللہ اس کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی طریقے سے اجماع حجت اجماع امت کو حجت ماننا دراصل قرآن و سنت کو ماننا ہے کیونکہ المستقل حاکم کی کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر جو ہے وہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی لہذا امت کا اجماع بھی حجت ہے جب پوری امت ایک اجماع کرے جس طرح قادیانیوں کے اوپر امت نے اجماع کیا سیدنا بکر صدیق کی خلافت پر اجماع کیا قرآن پاک کو کتابی شکل لانے پر اجماع کیا ترابی کی جماعت پورا مہینہ پڑھنے پر اجماع کیا یہ اجماع بھی حجت قرآن و سنت کے اندر ہے لیکن یہ قرآن و سنت سے ڈرائیوڈ ہے ایبسلوٹ قرآن اور سنت ہی ہے اور چوتھی چیز ہے اجتہاد جو کہ مصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ اور سنن دارمی کے مقدمے میں حسن لزاتی سنت کے ساتھ سیدنا عمر کا قول موجود ہے 22,990 نمبر المصنف ابن ابی شہبہ میں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو پہلے قرآن میں دیکھو اس کے بعد سنت میں دیکھو اگر قرآن میں نہ ملے سنت کے بعد امت کا اجماع دیکھو اگر وہاں بھی نہ ملے اس کے بعد تم اجتہاد کرو تو اجتہاد ہر بندے کا اپنا ہوگا قیامت تک کے لیے اجتہاد جاری ہے کیونکہ اگر کہا جائے کہ اجتہاد بارہ سو سال پہلے ختم ہو چکا تو آج کے جتنے مسئلے ہیں وہ تو آج سے سو سال پہلے کے لوگوں کو بھی نہیں تھے پتا پوسٹ مارٹم کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ 
جہاز میں نماز کا مسئلہ یہ تمام جدید مسائل یہ اجتہاد ہوگا اور یہ قیامت تک جاری ہے یہ کچھ چار بندوں پہ فکس نہیں ہو گیا ہوا یہ قیامت تک جاری ہے تو یہ چار چیزیں لیکن اہل سنت اور اہل بدت کا اختلاف یہ کہ اہل سنت کہتے ہیں پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر اجتہاد جبکہ اہل بدت اجتہاد کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں قرآن سنت اجماع کا بھی بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں جان بوجھ کر نہیں لا علمی کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو حق بات کی وہ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے جو کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری زندگی کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق تعاف فرمائے سبحانک اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب علیک 